0: Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire une interview d'une amie euh, parce que la place des amis dans la maladie elle est importante et que parfois euh, les amis ne savent pas toujours comment réagir, comment être là, comment être présent et je, je trouvais que c'était un sujet important et j'avais envie donc de euh, qu'on puisse mettre des mots sur tout ça Voilà. et comme euh, je me retrouve euh, chez mon amie Sonia que je connais donc depuis à peu près, euh, euh, on va dire, je la connais depuis 2013 et ça fait trois ans qu'on s'est vraiment euh, rapproché, qu'il y a un lien d'amitié euh, important qui nous lie. Euh, je, voilà, je profite d'être chez elle parce que chez moi il y a le Covid, donc je me retrouve entre deux chimios euh, en train de déserter mon domicile parce que chez moi il y a Covid et que moi j'ai pas assez d'anticorps pour, euh, pour supporter ça. Voilà, donc j'en profite. J'ai invité Sonia. Je vous laisse découvrir l'interview. Est-ce que, te... Est que tu te souviens quand je t'ai annoncé que j'étais malade Oui, je me souviens parfaitement.
1: Par téléphone. Ouais, tu faisais quoi J'étais chez moi, précisément dans la pièce où nous sommes. Et... Euh... Et je travaillais en fait. Et euh... c'était très étonnant pour moi parce que j'ai pas eu. Euh... Tu m'aurais annoncé plein de choses, c'était pour moi équivalent. C'était juste ok, c'est une nouvelle importante et euh, j'ai envie d'être là pour elle. Mais je me suis pas sentie dévastée, je me suis pas. Je sais pas, c'était. Euh... Il y avait juste un besoin de te de, de faire sentir que euh, c'est OK. J'ai bien intégré l'information et euh, j'ai envie d'être présente pour toi. Et d'ailleurs, je crois que je t'ai envoyé un message peut-être après notre appel pour te dire OK, j'aimerais bien qu'on se voit. Voilà.
0: Mmh. Ouais. Tu disais sur le coup, j'ai pas été euh, dévastée. Euh, c'est vrai que quand on annonce une nouvelle comme ça, il y a des gens qui sont tout de suite euh, dans l'émotion et... Moi, je l'ai annoncé peut-être une centaine de fois et sur cette centaine de fois, euh, il y en a plus d'une dizaine où euh, les gens pleurent tout de suite. Mm. Toi, est-ce qu'il y a un moment où l'émotion t'a prise Est-ce que ça s'est fait à retardement Enfin voilà, juste après ou des mois après ou jamais
1: Si, ça l'a fait. Euh... Je crois d'ailleurs que c'est quand je suis venue te retrouver pour notre rendez-vous qui a suivi cet appel parce que j'ai trouvé ça euh, une sorte d'incompréhension par rapport à cette maladie, en fait, qui touche un nombre de femmes incommensurables, et de dire, mais jusqu'à quand, en fait Et euh, c'est ça, en fait, j'étais en colère. J'étais en colère de, de me dire, c'est pas... Il y a un truc, en fait, comme une sorte de conspiration. Mais vraiment, j'étais en colère à ce moment-là. Et je crois que depuis, plus... Euh, et voilà, mais je me suis euh, jamais sentie submergée par une émotion de, de euh, c'est catastrophique et tout. Je ne sais pas, il y a une sorte de sérénité en fait, qui, qui, est, qui est bizarre, mais qui est là. Et euh, voilà, juste de dire c'est ok, de toute façon c'est sur le chemin, donc euh, on y va avec ça et puis euh, on avance en fait.
0: Du fait que je sois malade, donc atteinte de, de cancer, qu'on soit amis, qu'on soit proche, qu'est-ce que ça a provoqué comme questionnement chez toi Est-ce que ça a provoqué des, des questions
1: hum, Forcément. Des questions sur... Euh au-delà de comment ça va se passer pour toi euh, c'est le sens de la vie ça me questionne souvent et euh, les gens qu'on rencontre sur notre chemin et, et voilà quand il, il arrive des choses comme ça un peu majeures euh, pour moi ça, m, ça me questionne encore euh, sur finalement comment on vit euh, qu'est-ce qu'on a envie de vivre euh, donc moi c'est des questions qui ont été plus dans, dans, dans le champ de tiens mais finalement moi je sais que la vie est fragile je sais que tout peut s'arrêter demain mais n'empêche que euh, probablement comme plein de gens je, je vis aussi ces journées un peu folles comme si je vivrais toute une vie enfin, en tout cas de façon éternelle donc euh, plutôt des questions sur euh, ce sens de la vie et quel sens moi j'avais envie de lui donner et, euh, et après plutôt que des questions c'est plein de réponses que j'ai eues euh, au travers de ton expérience à toi de voir ta façon à toi de, de répondre à ces questions aussi finalement de voir dans ta, ta démarche à toi la façon dont tu euh, t'engages tu dans, dans, dans ce chemin là qui est semé d'embûches euh, d'avoir une sorte d'exemplarité sur euh, ah oui on peut faire ça ah oui on peut faire ça donc euh, des questions mais aussi beaucoup de réponses et parfois plus de réponses que de questions tu vois plein d'exemples plein de possibilités et euh... voilà ouais du coup ça veut
0: dire que de la même façon que moi en étant malade ça, ça change mes perspectives et ma façon euh, de voir la vie euh, toi ça te fait des échos et le fait d'être proche d'une personne malade ouais. ça te permet aussi finalement de remettre des choses en perspective t'as un exemple de d'un ouais. truc comme ça concret
1: Ouais, sur, euh, sur cette capacité à dire euh, « je me prépare euh, ». Moi, je suis, je suis quelqu'un d'assez spontané et peut-être que les choses qui me font particulièrement peur ou que, voilà, qui m'apportent un peu d'anxiété, je ne vais pas trop y penser en me disant okay, « on y va ». et voilà Sauf que ça, c'est un peu la version euh, grand plongeoir dans un grand bain. Et euh, des fois, on perd vite son slip. Et euh, de te voir en fait dans cette préparation et de voir euh, sur quel mode tu, tu te prépares en fait, à ces différentes étapes, euh, moi, c'est euh, une forme d'apprentissage de dire qu'on peut se préparer aussi, même aux choses qui nous font le plus peur. Ce n'est pas parce qu'on euh, va y penser ou qu'on euh, va être englouti. On peut euh, y penser, se préparer de façon factuelle ou plus informelle. Mais en tout cas, voilà d'avoir ce, ce, cette perspective un peu différente. L'autre, c'est aussi euh, vraiment la façon de savourer la vie sur des petits, des petits plaisirs, tu vois mmh. euh, et notre chemin, notre bout de chemin sur Compostelle, voilà, juste d'être posé à un moment donné, de, de se remettre dans une marche, de d'être dans sa disposition à soi, de s'autoriser à juste être dans sa disposition à soi et de savourer ça, et de pouvoir le savourer avec quelqu'un. Ouais, des, petits, des petites choses comme ça. Faire un cake à la banane, par exemple.
0: <rire> Alors, pour euh, situer ce que tu es en train de, de dire, avant d'en... Avant d'entamer en fait ma première chimiothérapie, Sonia et moi on est partis quelques jours pour marcher sur les chemins de Compostelle, euh, et ça fait partie de cette fameuse préparation euh, dont tu parles. Et effectivement, avant d'entamer euh, cette chimio, j'avais besoin de me préparer mentalement, physiquement, euh, ouais, de, de je sais pas préparer mon corps, mon esprit euh, à recevoir tout ça et à accepter tout ça. Euh, donc voilà, c'est pour faire le lien avec ce que tu dis. Et le cake à la banane, c'est juste parce qu'on a fait un cake à la banane <rire> hier. Voilà, tout simplement. Ouais. J'ai la sensation que autour de moi, il y a beaucoup de, de proches, famille ou amis, euh, qui se demandent comment être présents. Comment être présent pour moi dans, dans, dans ce parcours de, de guérison Et euh, je sens que c'est pas facile, c'est pas évident pour chacun de, de trouver, de se positionner. Je sens que certains se questionnent beaucoup et du coup parfois s'empêchent de faire des choses parce qu'ils ont peur de, de gêner, euh, peur d'envahir. Enfin bref, il y a beaucoup de questionnements autour de comment être présent. Euh, toi, dans ta vision à toi de, de l'amitié ou de notre relation, euh, à ton avis, comment être présent auprès d'une personne, d'un ami malade, sans être gênant
1: euh, Ça, c'est une vraie question. Je t'avoue que moi, c'était. Euh, je pense qu'il y a deux choses. La première, c'est comment on reçoit cette nouvelle et comment on l'intègre et comment on vit avec. Et en fait, pour ma part, comme ton annonce, elle a eu un écho pour moi forcément, elle me touche forcément mais elle ne m'a pas ébranlée au point de me dire « Ok, il faut soit je sois absolument là ou je ne peux pas être là parce que ça me touche tellement que je ne vais pas être un soutien pour elle. » Il y a quelque chose d'assez euh, linéaire, d'assez euh, assuré en fait. Donc en fait, pour les actions que je veux mettre en place dans le fait d'être présente avec toi, c'est assez simple parce que je ne me pose pas beaucoup de questions c'est euh, Moi je t'envoie des, des choses euh, par SMS, par, euh, en disant voilà des petits mots, euh, des pensées ou des propositions. Et après je me dis, elle sait elle ce qu'elle a besoin. Et soit tu vas me répondre en disant ok je prends ça, soit tu ne me réponds pas, soit tu me dis non et c'est ok pour moi. Et en fait ça, ça simplifie vraiment les choses et je, je, je ne crois pas mettre une seule fois depuis, poser la question, de savoir est-ce que je dois, est-ce que je peux, je le fais en fait. Et, euh, et je me dis que toi, tu es seul, seul juge mettre à bord de savoir ce qui est bon pour toi à ce moment-là. Et si c'est de rentrer en contact avec moi là parce que c'est ok, bah c'est ok, sinon ce sera plus tard. Ou voilà. Donc c'est très simple en fait dans ma vision des choses. C'est de me laisser l'élan quand je sens. Je sens des trucs, je te, je te le communique. Et je me dis euh, s'il si y a un écho, si ça doit se faire, ça se fera. Sinon c'est pas grave en fait. Et, euh, et vraiment, je pense que ça vient vraiment de ce truc là premier qui est mais comment moi je vis ça aussi tu vois dans cette relation avec toi sur ce chemin avec toi c'est que moi je suis assez euh, apaisée en fait et, et et du coup ça simplifie tout le reste pour moi voilà et c'est chouette c'est chouette
0: J'ai envie de rebondir en fait sur, euh, sur ta réponse. Mmh. Je t'ai demandé donc comment être présent sans être gênant. Et c'est vrai que toi, tu te poses pas beaucoup de questions. Tu m'écris sans forcément demander de réponse. Et c'est chouette. Je me sens assez libre de, voilà, de répondre ou non en fonction de l'énergie que j'ai ou que j'ai pas. Euh, et tu me fais confiance sur le fait que je suis capable de te dire euh, euh, oui j'ai envie de ça ou pas envie ou alors j'ai besoin de voir j'ai besoin de voir du monde ou alors au contraire j'ai besoin d'être seule et je me dis bah, finalement moi j'ai la chance aussi de d'arriver à faire ça d'arriver à mettre des mots d'arriver à dire ce dont j'ai besoin d'arriver à dire euh, mes limites de dire bah là stop j'ai plus d'énergie euh, même pour parler, en fait, des fois, j'ai pas l'énergie de parler ou de converser avec quelqu'un, mmh. euh, là, pendant que je suis en chimiothérapie. Mais comment. Euh, je me dis, comment font les autres Comment font les autres qui sont pas à même de dire ça euh, Peut-être que c'est le moment où, justement, ils apprennent
1: mmh.
0: à, à donner leurs limites. Mais hum, je me dis, quoi, ouais, il faut faire confiance aussi aux malades et euh, voilà, il faut proposer sans insister, sans demander de réponse, sans forcément demander de retour, envoyer des messages pour dire qu'on est présent, euh, sans forcément attendre des nouvelles en retour ou quelque chose qui nécessite de l'énergie en fait au malade. Mm -mm. Juste dire qu'on est là, tendre une perche et lui, euh, lui ou elle prend ou pas en fait. Et ça, je trouve que c'est un juste positionnement, à mon sens. Hein. Mm -mm. Après, encore une fois, sur ce podcast, c'est que, que mon ressenti m'est propre et on est tous différents. Mmh. Est-ce que le fait que je sois malade, euh, ça change quelque chose euh, dans notre relation
1: Non, je viens de faire une, une grimace parce que vraiment, pour moi, ça ne change rien. Euh... J'ai deux images qui me viennent en tête quand tu me poses cette question. La première, c'est euh, nos parents qui euh, vieillissent. Et la deuxième, c'est nos enfants, quand ils sont tout bébés, qui grandissent. Euh, c'est juste des stades, c'est juste des, euh, des passages. Euh, et euh, ça changerait, en fait, qu'on puisse rire pour des trucs absolument débiles, euh, <rire> qu'on puisse faire euh, des choses qui nous font du bien, qu'on puisse... Euh, Peut-être qu'il y a un truc qui est super important aussi à préciser là-dedans et qui, pour moi, fait que ça ne change rien, c'est qu'en fait, je peux aussi continuer à te parler de moi, ce qui se passe dans ma vie. En fait, et peut-être que c'est ça aussi dans... Tout à l'heure, quand je disais comment on se sent avec ça, c'est qu'en fait, le focus, il n'est pas que sur toi, il est sur la relation. Et bien sûr, toi, il t'arrive quelque chose qui peut avoir des conséquences particulières, qu'on connaît et voilà, qui sont inquiétantes. Mais ça ne change pas non plus le fait que tu me poses aussi la question de savoir comment je vais. Et que c'est avec sincérité et que je peux continuer à te faire euh, des partages sur euh, ce qui se passe dans ma vie. Et là où je rencontre des difficultés, ou où, euh, où j'ai des questionnements. Et euh, en fait, c'est un échange. Ça ne change rien pour moi. On continue à échanger sur ce qui se passe dans nos vies. Et on se soutient. Et, euh, et voilà, moi c'est super... Euh... Enfin, voilà, ça ne change rien pour ça en fait. C'est juste qu'on s'adapte à un rythme qui est un peu différent. Mais pour le reste, c'est tout à l'identique. On peut continuer à se papouiller, à se faire des câlins. Et... et voilà, et surtout, je trouve que ça donne, dans l'expérience, il y a une profondeur d'âme qui est encore différente, je trouve. Et il y a des discussions qui, qui étaient déjà là et qui, j'ai l'impression qu'on continue à... à tisser ce fil. À le rendre encore plus soyeux, qu'on comprend un peu plus comment il fonctionne au niveau du toucher et tout. Enfin, c'est. Ouais, une relation qui continue, qui, euh, qui s'étoffe, mais pas que unilatéralement, ça, on est deux. Et il y a de l'échange.
0: Mmh. Mmh. Et je rebondis parce que c'est vrai que le fait que, comme tu dis, toi, pour toi, ça change rien, on continue de se parler de nos vies, etc., mmh. comme avant. Euh, C'est ce que j'apprécie beaucoup parce que, euh, du coup, pour toi, quand on se voit ou qu'on s'appelle, je ne suis pas qu'une personne malade. Mmh. Tu continues aussi de me parler de ta vie euh, et tout ça. Euh, donc ça, ça fait du bien. C'est appréciable. Et moi, pour moi, ça change quelque chose. Ça, ça change quelque chose, et que ce soit dans l'amitié ou dans l'amour... Euh, j'ai l'impression d'aimer encore plus fort les gens en fait, autour de moi. Et depuis que je suis malade, c'est vrai, j'ai l'impression que chaque amitié est plus forte, que chaque lien, euh, mes enfants, mon mari, euh, voilà, mes amis, j'ai l'impression d'aimer tout le monde encore plus. Je leur dis encore plus, euh, tous, que je les aime plus souvent, beaucoup plus. C'est ça qui a surtout changé. Qu'est-ce qui, euh, qu qui te semble difficile euh, en tant qu'ami quand on est euh, un proche, une proche de, de quelqu'un qui est malade, qui a une maladie euh, grave, voilà, comme un cancer ou autre chose, euh, autre type de maladie, peu importe. Qu'est-ce qui te semble le plus difficile
1: Alors. Hum... Je suis obligée de faire un effort de, de projection, parce que du coup, euh, nous on se connaît, mais on vit pas ensemble. Et dans le proche, pour moi, il y aurait vraiment la notion plus de, tu vois, de famille, c'est-à-dire on, on vit sous le même toit et, et comment ça se passe. Euh, ce que j'y vois, ce serait euh, l'intention de trop bien faire. Euh, en tout cas, moi, ce, je pense que ce serait ça. Vouloir trop anticiper, tu vois, le besoin de l'autre, être trop dans la proposition, euh, chouchouter à fond et, et que ça réponde pas forcément aux besoins. Euh, pourquoi je te dis ça Parce qu'on a eu une discussion toutes les deux où euh, ça a été un peu éclairant, où euh, tu vois, on échangeait et euh, en gros, les propos c'était de dire, mais quand on est euh, le soutien d'une personne, euh, bah peut-être euh, ce qui est intéressant c'est de, de lui faire voir que la vie continue aussi et qu'on peut prendre du plaisir dans cette vie et, euh, et moi je crois que je serais euh, sur un, un très très proche, enfin en tout cas quelqu'un qui vit avec moi je pourrais devenir un peu étouffante à vouloir trop bien faire et voilà que ça se passe bien et voilà et au lieu de dire ok allez on sort t'es bien là on va au ciné peut-être on, on invite du monde tu vois, d'être dans, dans, dans cet élan de l'envie de la vie, tu vois, du, du plaisir simple et sans parler de coucouner forcément. Euh, en tout cas, moi, c'est ce que j'y vois. Probablement, il y a plein d'autres choses, mais mmh. c'est l'envie de trop bien faire, d'être trop bien géré, en fait.
0: Alors ça, c'est ta projection de si tu étais un, mmh. ce qu'on appelle un aidant, un aidant familial. Ouais. C'est celui qui est vraiment au quotidien euh, auprès d'une personne malade ou handicapée, enfin en tout cas une personne dépendante. Euh, mais dans cette posture d'ami, donc on vit, nous, on ne vit pas ensemble, euh, bah qu'est-ce qui, qu qui, euh, ouais, qu qui te paraît difficile dans cette posture-là, sans te projeter sur autre chose Ou qu'est-ce qui est le plus difficile, même si ce n'est pas extrêmement
1: dur Alors, de façon très factuelle, je, je, je n'ai pas ce sentiment-là. Mmh. je, je n'ai pas un truc en me disant ah ça c'est dur ce qui, euh, ce qui peut me paraître plus compliqué mais euh, c'est pas tellement dans notre relation c'est ce qui joue à l'intérieur de moi ça encore une fois on n'est pas Dieu et je sais que je ne pourrais pas résoudre tout, euh, toutes tes sensations qui sont douloureuses euh, ton corps qui va s'exprimer euh, euh, le mental qui va commencer à partir en cacahuète parce qu'on est trop dans l'inquiétude je ne pourrais rien faire pour ça donc tu vois en fait ce qui est dur c'est plutôt moi avec moi de me dire en fait je ne suis pas un super héros une super héroïne je ne pourrais pas régler tous les problèmes de Perrault et Dieu sait que ça n'est pas la volonté mais pourtant il pourrait y avoir un truc comme ça et de savoir enfin voilà de me dire je vais dire n'en fais pas trop mais sois juste là en fait c'est ok voilà ce qui pourrait être le plus difficile j'éprouve pas la vraie sensation dans ce que je vis avec toi mais dans l'idée que j'en ai, ça pourrait être ça. Voilà, oui. Quand je sais, par exemple, que tu, euh, tu vas en chignot, qu'il t'arrive euh, des choses comme la dernière fois, c'est euh, difficile parce que je sais que je ne peux rien faire.
0: L'impuissance. L'impuissance.
1: En fait, c'est ça qui est difficile. Ouais. L'impuissance. Et pour autant, bah, c'est des passages obligés. Et j'apprends au travers de ça aussi à... Mmh. accepter et d'agir différemment, en pensée euh, voilà, dans le cœur, d'envoyer de, des, des mots. et, et c'est euh, En fait, je me rends compte que c'est déjà euh, beaucoup, mais euh, toujours cette idée que c'est pas assez. <rire> ouais, L'impuissance, c'est quelque chose que j'ai pu
0: sentir aussi en étant euh, moi-même l'ami de quelqu'un euh, qui, qui est malade. Mmh. Et du coup, ce qu'on peut faire, en fait, c'est juste être là, être une oreille, être présent au moment où il faut, essayer de sentir justement dans quel moment il y a besoin de présence, mais sans, sans rien exiger en retour. C'est-à-dire qu'on peut juste être là pour quelqu'un, aller voir la personne et juste pour lui tenir les mains sans, sans nécessairement parler. Sans euh, forcément euh, lui demander de fournir un effort. Oui. Parce que parler, euh, avoir une discussion, ça peut être un effort énorme quand on est en, en chimio. Bon, on réagit tous différemment, mais pour moi, ça peut l'être, par exemple. Donc, oui, des fois, on peut juste être là pour, je sais pas moi, apporter un truc à manger oui. qui fait envie à la personne, oui. euh, juste être là pour tenir les mains. Juste être là pour euh, faire un massage euh, qui va apporter euh, un moment de relaxation sans rien exiger d'autre. Et puis repartir derrière quand euh, l'autre est en train de, de s'endormir. Mm. Ça peut être euh, poser une fleur devant la porte, ça peut être euh, envoyer un, un paquet de chocolat, euh, envoyer une carte postale, déposer un bouquin devant la porte. Il y a plein de façons d'être là en fait sans, sans exiger de retour ou sans exiger de... Euh, aux malades de dépenser de l'énergie, en
1: fait. Et en fait, tu vois, dans ce que toi, tu as mis en place, notamment euh, sur les euh, le groupe WhatsApp,
0: ah. ça te... <rire> ouais. je donne
1: juste l'explication.
0: C'est que donc, j'ai mis en place un groupe WhatsApp avec des amis, des proches, euh, et des connaissances euh, ouais, intimes. En tout cas, des gens qui me demandaient régulièrement des nouvelles, je les ai tous réunis dans un groupe WhatsApp pour m'économiser de l'énergie. Et du coup, quand je donne des nouvelles, bah, ça donne des nouvelles à tout le monde en même temps. Ça m'évite d'écrire 30 fois la même chose et ça m'économise. Et euh, voilà, je l'appelle un peu mon journal de bord. Et donc, euh, voilà, j'écris régulièrement ce petit journal de bord pour donner des nouvelles. Ça m'évite de d'écrire plein 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 de fois la même chose
1: et du coup ce sentiment d'impuissance je trouve il est euh, diminué par ce euh, cet outil là parce que euh, on sait qu'on est plusieurs et on, on on sent on sait, on devine qu'il y, y a du soutien de part et d'autre et euh, quand il y a des, des moments difficiles ou même censeurs, on sait qu'il y a de la présence et qu'il y aura toujours quelqu'un qui va être là et du coup, dans nos vies aussi parfois qui sont un peu bousculées, où on pourrait avoir un peu de culpabilité de ne pas être suffisamment présent, je trouve que c'est euh, un beau réseau euh, dans le sens noble du terme. C'est qu'on sent qu'il y a tout un groupe autour de toi et que ce groupe-là ben, va pouvoir, euh, à son niveau, euh, à sa possibilité, agir au moment où il faut. Et euh, je trouve que voilà, par rapport à ce sentiment d'impuissance, ben, des fois ça... Ça fait redescendre un peu sur terre en disant, mais en fait, pareil, je ne suis pas seule. Et euh, voilà, je suis contente que quelqu'un l'ait fait et de pratiquer cette gratitude aussi par, euh, voilà, pour tout ce groupe qui, euh, qui est là autour de toi et qui va œuvrer à des moments différents pour euh, t'apporter ce dont tu, tu as besoin ou en tout cas te signifier qu'on t'aime. Mmh.
0: Ouais. Moi aussi <rire> Merci Sonia d'avoir euh, accepté merci, de bureau. répondre à mes questions, mmh. euh, parler de ça euh, aux yeux de tous. Euh, voilà. Mmh. Merci et merci pour ton accompagnement.
1: D'être à mes côtés. Merci d'être mon ami. Ouais. <rire> merci beaucoup. Mmh.
0: Bon, là ça se voit pas mais il y a plein plein de cœurs dans nos yeux. <rire> vrai que voilà. -toi. Merci. Merci. J'avais envie de conclure donc ce, cette petite interview pour vous partager un petit peu euh, les différentes choses que j'ai aimé que j'ai ai appréciées de, de mes proches, de mes amis qui m'ont fait du bien, qui m'ont fait plaisir. Euh, parce que voilà on, des fois, on ne sait pas quoi faire, comment faire, on ne sait pas comment s'y prendre. Euh, donc euh, voilà. J'ai reçu euh, des petites cartes postales dans ma boîte aux lettres, ça fait toujours plaisir, c'est un truc qu'on fait plus trop euh, à l'ère des smartphones. Euh, J'ai trouvé ça euh, plaisant. Euh, J'ai reçu euh, des livres pour me faire passer le temps. Voilà. Euh, un bon massage dans un moment de stress et d'angoisse euh, pour, euh, pour s'apaiser, c'est hyper appréciable. Et d'avoir des amis qui sont prêts à... À, voilà donner de, de leur temps et faire ça, c'est super. Ça fait partie des gestes qui comptent, qui font du bien et qui sont précieux déjà en temps normal, mais encore plus précieux dans un moment où le, le corps est malmené. Euh, ça peut être euh, voilà ma voisine qui me livre une soupe bien chaude le soir et que moi, j'ai rien à faire. Ça peut être euh, recevoir une boîte de chocolat... Euh, dans un moment qui est difficile et qui est compliqué euh, mentalement. Voilà, ça peut être plein de petites attentions, des, des mots et des messages qui ne nécessitent pas forcément de réponse, comme je l'ai déjà dit. Juste dire euh, « je suis là, je pense à toi, je t'envoie des bonnes ondes », des choses comme ça, ça fait toujours du bien. Euh, voilà, toutes ces petites choses-là euh, font du bien, font qu'on se sent entouré parce que parfois euh, les personnes n'osent pas déranger, elles ont peur de d'envoyer quelque chose ou d'appeler euh, à un moment où on se repose et du coup, quand tout le monde s'empêche d'écrire ou d'appeler, on se retrouve parfois avec euh, plus personne parce que tout le monde a peur de déranger. donc je crois qu'il faut arrêter d'avoir peur et puis euh, dire à la personne au malade. Euh, qu'il est libre de dire oui ou non. Il est libre de dire quand ça le dérange. Il est libre de dire quand il a l'énergie ou pas. Il faut aussi lui faire confiance. Voilà. Merci pour votre écoute.